0: Triangulação do
1: Círculo. Oh!
2: Eu não estava preparado para isso. Olá, Beijinho a todos. Estou muito ansioso por esse episódio. Quero muitos zeros do Daniel, viu?
0: Ai, meu Deus, ouviram? Já temos um de todos os nossos, hein, o recado nossos fãs do Diego. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. A fazer o que quer que seja. Começamos agora o 82 episódio da Triangulação do Círculo e sejam muito bem-vindos. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o provocador desta edição e
2: falo-vos
3: de volta a São Paulo. Hum,
2: hum. E eu sou o Max Spencer Honor e estou em Faro.
3: Eu sou o Daniel e estou em Cines. Estás no Porto de Águas Profundas? Estou, eu sou um, um profundo, sou muito profundo, entre tudo. Tem um bidon de gás na Imagino
2: que sim, querida, imagino que sim.
0: Ai, mas isso, meu Deus, não é para aqui chamados. Meus queridos amigos, muito rapidamente, porque este é um episódio super recheado. Como foi a vossa semana? Algum momento digno de registro? Nada. Ai,
3: intensa, mas violenta. Só trabalho. Ah, Só trabalho, nada mais. Hum. É, e tu que estás em São temos... Paulo, já foste ao mercado? Não fui, não fui porque estás aquilo a há muita isso? aglomeração.
0: Estou noutros, noutros ambientes, noutras ondas, aquilo a ver musicais interessantes. Não, não, não... Ah, eu
3: vi, eu vi as suas fotos que publicou do musical e vídeo. E vídeo, sim, exatamente. Que foi o musical tem. Chama-se Naked
0: Boys Singing Brasil, acho que é assim uma coisa. Hum. É um ah, musical que é muito interessante com uns. Nu... Bom, bom. Portanto, esta semana temos correio dos ouvintes, na verdade o e-mail recebido não nos chegou esta semana, isso é uma barracada aqui da nossa triangulação, a nossa querida ouvinte Filipa Campos Viola enviou-nos um e-mail no passado dia 14 de setembro, vejam só, para darmos a nossa opinião sobre as eleições alemãs que se realizariam dali a uns tempos. No entanto, o e-mail acabou perdido no meio de centenas, literalmente, de junk e hate mail, que recebemos semanalmente. E permissões de deal. <risos> Mas isso, pronto. Faço novamente aqui as nossas desculpas, igual para todos os que nos ouvem, e não deixem de nos contactar, claro, porque gostamos muito de ter o vosso feedback. Vou passar o e-mail porque o mesmo levanta questões que continuam válidas, se calhar ainda mais válidas, face ao que se passou nas eleições autárquicas. Queridos trianguladores... Dia 26 de setembro vai ser um bis de eleições, para vocês no Portugalinho e para nós aqui na Alemanha. Nesta campanha eleitoral, quase todos os partidos alemães trouxeram alguns serviços adicionais para os eleitores, nomeadamente o chamado Programa Eleitoral em Linguagem Acessível, uma espécie de Programa Eleitoral for Dummies, com muitas definições, explicações e ilustrações. Alguns partidos também ofereceram a possibilidade de fazer o download do programa em formato audiobook, o que acham destes novos formatos? Deveria Portugal copiar? Ajudará a fazer com que mais gente se interesse por política e vá votar? Beijinhos, Filipa.
3: Oh, obrigado, desde já. Um beijinho grande para o nosso ouvinte. E sim, em Portugal é necessário uma revolução digital na política. Parece que fazemos política de há 50 anos atrás, com umas canetas e com uns vouchers e com umas florzinhas. Não, é preciso mais. É preciso muito mais para trazer os cidadãos de volta à política. Mas pronto, neste Portugal, a transição digital tarda. Estaremos aqui para ver se ela acontece algum dia.
0: Mas não serão os, os cidadãos que se têm que aproximar também da política? e não a política apelar aos cidadãos. Quer dizer, um programa eleitoral for dummies, estarão os cidadãos mais uh, totós? Fazendo a tradução para aquilo que usualmente se vê nos livros em Portugal.
2: Olha, eu não sei se os cidadãos estão mais dummies ou não, quer dizer, eu acho que isso nem é uma resposta óbvia, estão. Uh, a questão... O que, que é que estão? É verdade, estão. O que que quiser dizer? A grande questão é que, se nós vamos reduzir o apelo dos programas eleitorais à lógica, vá lá, chamemos-lhe comercial de mercado de, uh, de chamar a atenção, então os o, programas eleitorais vão ficar ainda mais uh, uh, virados para o soundbite e para aquilo que dá nas vistas em detrimento daquilo que supostamente é importante. E portanto a única coisa que funciona a longo prazo, para bem das democracias e para bem de um programa eleitoral e do de um debate eleitoral como deve ser, a única coisa que funciona, mesmo a longo prazo, é a educação. Nada mais vai resolver este problema senão a educação fortemente educação para a participação cívica. E já que estamos a dar uma coisa de exemplos, exemplos, a Filipe, obrigado Filipe pelo teu comentário, começou por nos dar os exemplos que há na Alemanha, lembro-me sempre daqueles exemplos do meu outro país, nós quando temos eleições, sobretudo nos famosos... Uh, referendos que eu tanto critico, recebemos sempre em casa um caderninho. Eu recebo praticamente semana sim, semana não, em casa um, um, um boletim de referendo e cada um desses referendos tem um caderninho, um caderninho vermelho, com a cor da bandeira suíça, que diz cá à frente argumentos uh, do, do referendo. E, portanto, os argumentos estão, uh, começa o caderninho pelo texto da lei que se vai votar e depois metade do, do, do caderninho são argumentos uh, sucintamente expostos a favor e argumentos sucintamente expostos contra, e nós temos que ler o caderninho, ou então fazer o download em versão uh, audiobook também, e depois, no fim, vem a sugestão do governo para como votar e a sugestão do Parlamento como votar e mais links para, para acedermos. Pronto, eu não sei se isto vale alguma coisa ou não, é um sistema diferente do português, uh, nós estamos a optar por uma via mais americana hein, em Portugal, nós pôndos a Susana Garcia a dizer o sistema vai tremer, com as latrinhas a tremer feitas como se fosse o Paint Master hein, nos anos 90, ao uh, guardar tem anos 90 e pronto, cada um segue o caminho que queira escolher eu acho que tudo isto traduz a educação que um povo tem
0: Sim, mas eu acho que isso que estavas a falar era precisamente um, um programa ou um, um flyer for dummies e aquilo que tu disseste que era um resumo ou um programa natural sucinto isso é que me assusta porque uma vez mais é estarmos é, a chegar aos soundbites como me disseste é estarmos é, é, a falar é, ou a apresentar soluções simplificadas para problemas que são cada vez mais complexos e se as pessoas, efetivamente, não têm educação e capacidade para se envolverem e para debaterem e para optarem por soluções de problemas complexos, pois aí eu tenho a impressão que nós não vamos, simplificando, não vamos resolver absolutamente nada.
2: Num caso, mal, no caso, desculpa interromper-te, no caso suíço que eu estava a dizer, a coisa até vai ao ponto de haver uns desenhinhos animados em YouTube que são postados na página da Confederação, onde tu, não percebendo o que é que está em causa, podes ir visitar esses desenhos animados e eles explicam, por coisas muito simples, mesmo for dummies, o que é que se está a passar na questão. Por isso é que os partidos de extrema-direita e populistas If... têm mais sucesso, porque eles conseguem, fazer falar uma linguagem muito básica exactly. que qualquer dummy entende. If... E foi assim que suprimimos, por exemplo, o direito a os direitos aos islâmicos a terem, terem minaretes e chamadas para, seus, para as suas confissões na Suíça, por exemplo. Mas queridos, vamos avançar. Max, este este é outra ouvi questão. Dizer, ouvi dizer que tens um áudio aí para nos ouvirmos? tenho, tenho um, um programa com muito menos, muito menos fama do que nós, muito menos conhecido e pelos vistos mal frequentado que é o eixo do mal alguns dos nossos ouvintes já poderão ter ouvido falar deste programa, não vale a pena ver hein? Da, à quinta-feira à noite na SIC Notícias, Clara Ferreira Alves, Clarinha oh, meu, Deus. É, oh, meu Deus, pois oh, ela, Deus, ela é é eu
0: sou fã da senhora, o que é que ela não
2: fez? As das, a senhora, pois o que é que ela fez desta vez Clara Ferreira Alves eu, eu tomei liberdade de isto, portanto como eu estou sempre a dizer, é gravada à sexta, portanto o programa foi ontem, o programa em causa. Eu tomei a liberdade de gravar aqui um pequeno excerto de mais uma ignobilidade que ela disse. Entretanto, já percebi que está a fazer sensação no Twitter uh, e, portanto, se calhar vamos falar ainda muito mais deste assunto nessa semana que entra. Vamos ouvir.
1: Numa semana, o chamado Movimento Trans que conseguiu é que é querer cancelar uh, David Chappell na Netflix e prepara-se para fazer um protesto de modo a que o comediante seja expolido, da... porque não pode fazer, ele tem uns, tem uns, os uns grassejos. Até os das mulheres, a meu ver, são bastante piores que os dos trans, mas tem os grassejos e, portanto, tem que ser cancelado. Mas também a respeitabilíssima, e que deveria ter ganho o Prémio Nobel, não o deste ano, mas um Prémio Nobel, Margaret Atwood, Uh, foi considerada ofensiva para com os trans, na esteira de J.K. Rowling, uh, que também foi considerada ofensiva. Um grupo de intelectuais e escritores, na altura, fez uma espécie de um manifesto de apoio a J.K. Rowling, foram todos considerados cancelados. E, portanto, nesta fase da minha vida agora, provavelmente também vou ser cancelada pelos trans, que eu não sei muito bem o que é que são, mas quer dizer, isto não. não, não isto Eu sei o que são, mas quer e então, dizer, que é? Confuso, pessoas, não é confuso, porque aquilo já são 23. Não, não sei casar, se sabe, já mim. são 23 siglas. Já ah, tá. não é LGBT, isso é, 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 claro, é o teu não tempo. Já sabemos todos Mas quer dizer, nós, de um modo geral, independentemente da cor, da filiação e da opção, devemos coexistir todos em paz e o riso, e sobretudo quando o riso tem gênio dentro, como o de Allen tem cancelado por outras razões. Devemos ter alguma, eu acho absolutamente perverso que a cultura, isto é uma moda importada dos Estados Unidos, que a cultura contemporânea decidir a uh, 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 cancelar justamente algumas das pessoas mais importantes é da cultura contigo. contemporânea. Quer dizer, Margaret é Eto'o foi a mulher que mais se bateu pelos direitos das pois mulheres pedernos. na literatura. É cancelada.
0: Ei, o que é que ela disse? Os trans, o que é que isso sejam? Foi isso?
2: O que é que quer é que isso seja? O que é que quer que isso seja? não percebo res... já são tantas siglas. Pelo respeito siglas que eu tenho... queria dizer palavras. É. Palavras, pelo palavras pelo não respeito letras, que eu tenha, a Clara
0: Ferreira Alves. Agora vou aproveitar para comentar ponto a ponto aqueles que me parecem mais relevantes. Ela fala num chamado movimento trans. Há mesmo um movimento trans e é mesmo necessário um movimento trans. Já agora também não estou brincadeira. pelos vistos, ela só se incomoda, não sei se repararam, com os trans e não com as trans. Exato. O que já por si denota alguma falta de informação, porque também há as trans. Depois passa para o tema LGBT, que são as tais 23 siglas, Max, estava estavas a dizer. Acrescentando que o LGBT era de outros tempos. Bom, é uma questão muito debatida, mas nós mesmos aqui já abordámos por diversas vezes, mas o ângulo pelo qual ela lhe pega não é o mais correto, porque, sinceramente, lhe dá um toque fóbico. A falta de informação para ser politicamente correto, Volta a notar-se quando ela aplica termos como filiação e opção. Uma vez mais, nem eu, enquanto gay, nem nenhum ou nenhuma trans se filiou ou optou por essa condição. Quantas vezes é preciso repetir isto, meu Deus? Quantas vezes mais é que teremos que estar aqui a bater nesta tecla? Depois refere o riso que tem gênio dentro. E se fosse um negro? Sim. E se as piadas fossem acerca de negros? Eu sugiro sempre este exercício. Transponham piadas para negros e vejam se soam ou não a racismo. Porque felizmente que o racismo já não se brinca assim tão abertamente, para desgosto de muita gente, diga-se de passagem. Por fim, a mulher pode ter se batido pelos direitos das mulheres na literatura e mesmo assim ser transfóbica. Aliás, a coisa pode ser ainda pior. Há muitas mulheres misóginas, assim como há muitos negros racistas ou gays homofóbicos. O facto de se lutar por uma causa não significa que não se possa ser mau para outra causa. Quero acreditar que este tenha sido um deslize por falta de informação e toda a gente tem de deslizes, mas que o comentário foi transfóbico, isso foi.
2: O oh Miguel. Uh... Thomas Jefferson, supostamente a é quem costumam dizer que foi um dos grandes inspiradores do Todos os Homens São Criados Iguais da Declaração da, da Constituição Norte-Americana, era justamente quem tinha escravos ao seu serviço, escravos negros. Portanto, começamos logo aí, começas bem. Uh, o facto de uma pessoa uh, ser o que quer que seja não quer dizer que não possa ser fóbica ou, ou discriminatória noutro campo da sua vida. E depois uh, o essencial do que eu trouxe este, este, este assunto é que eu já estou um bocado farto da questão do do, do cancel culture, é como politicamente correto, uhum, o exatamente. problema não está em cancelar, só deixar-se cancelar, nem agora Isto, o problema está naquilo que sorrateiramente passa e se percebe das pessoas que se queixam de estarem a ser canceladas ou quer que seja, o que se percebe é que as pessoas estão a utilizar a liberdade de expressão para como que achar que a liberdade de expressão é uma liberdade de ofender. É um e não direito não universal. É um direito universal. Como se houvesse um direito universal a ofender e como toda, qualquer pessoa que se possa ser ofendida ou considerar-se ofendida é apenas e só uma libelinha que não aguenta nada. Isto é como sempre um direito que só aguenta ou uma lógica que só aguenta quando os ofendidos são os outros nunca quando somos nós. Claro. E como dizia, uma, vamos citar uma pessoa de direita uma pessoa, enfim, não de direita oh, pronto, uma pessoa decente de direita de direita histórica deste país que era o professor Freitas do Amaral que, perguntado sobre este assunto, dizia que uma coisa é a liberdade de expressão outra coisa é a licenciosidade de ofender. E esta teno linha de separação continua a ser um problema para algumas cabeças pseudo-pensantes. Não, é desculpa, isto... claro, Ferreira Alves é uma cabeça pensante. Eu não a faço senhora... a mínima... É uma Agora... cabeça pensante, uma cabeça pensante, não, não se não se reporta, não se reporta este assunto nos termos em que ela se reportou, porque atenção, ela poderia tê-lo feito e poderia ter feito este comentário de forma perfeitamente legítima, de perfeitamente uh, uh, séria e, 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 e respeitável, vá lá sabendo manter, eu não digo, uh, não não digo com pinças, porque não tem que ser um assunto de pinças, mas dizendo, por e simplesmente o ponto que poderá ir a crítica pública, a crítica das redes sociais, que é imediatista, pouco complexa e pouco concretizável, a tudo e qualquer coisa que, que e normalmente descontextualizada, a tudo e qualquer coisa que uma figura pública diga, faça, ou seja.
0: O se celular sempre, atenção. E
2: celular e celular se sempre. Outra coisa, por e simplesmente, é pegar disto e dizer, eu já nem sei o que é que isto é. O, este, o trans eu nem percebo o que é que isto é o que que seja mas estamos a falar do quê? estamos a falar de peças de decoração da IKEA? não, estamos a falar de pessoas independentemente do que é que seja, uma pessoa inteligente que tenha o orgulho na sua inteligência, não fala assim de pessoas.
3: Em relação aos comentários da Clara Ferreira Alves, vocês já disseram tudo, em relação à cultura de cancelamento, é preciso ter muito cuidado, porque uma coisa é uma pessoa que tem um historial já de homofobia, transfobia, racismo, etc. Outra é quando um comediante faz uma ou duas piadas que não tem qualquer base na sua identidade como, como pessoa, que seja ele próprio, no caso do Dave Chappelle, que se percebe perfeitamente que não é uma pessoa homofóbica, não é transfóbico, não é racista. Portanto, há que distinguir as águas e, por vezes, há piadas que podem não ser tão bem conseguidas, mas isso não quer dizer que a pessoa seja logo de si transfóbica ou homofóbica ou qualquer fobia. Por isso, é preciso ter muito cuidado e isto é, um, isto é caminhar sobre gelo muito fino, porque a cultura de cancelamento, por vezes, soa a um autoritarismo sem igual.
2: Eu só queria acrescentar uma coisa. Clara Ferreira Alves sabia que ia fazer um comentário que fez nos termos em que o fez isto não foi uma coisa, não foi um excesso momentâneo se vocês repararem na gravação, houve se Pedro Marques Lopes, quando ela começa a falar a dizer a Daniela Oliveira pronto, lá vai ela a meter-se com as minhas bichas portanto <risos> alguém já tinha discutido que isto ia ser feito quando ele diz isto uhum.
0: é? quando um comediante, geralmente entra por este tipo de campos se calhar diz mais de qualidade da falta dela enquanto comediante do que outra coisa qualquer eu lembro me uma vez que estava a assistir um show de stand-up, no sul do Brasil, e aquilo o comediante era muito medíocre, e portanto ia por ali abaixo, por ali abaixo, a certa altura entrou já na secção escatológica, depois a secção escatológica foi as prostitutas e depois as prostitutas foi aos gays, portanto eles vão descendo de nível para ver se, apelando aos instintos mais básicos dos ouvintes, conseguem fazer rir alguém, portanto, eu digo, quando se centram neste tipo de campos, muitas vezes é por falta de qualidade do comediante. Bom. Vamos a mais um ramalhete de cinco notícias apanhadas aqui e ali ao longo da semana, que agora termina. Três quintos destas notícias são caseiras, dois quintos são globais. E eu vou começar pela proposta do PS e do Bloco de Esquerda sobre a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o famoso CEF, que passou na passada quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para além de ter sido aprovada por aqueles dois partidos, também recebeu o voto positivo da deputada Joacim Catar de Moreira. No dia de hoje, sexta-feira, tal proposta foi aprovada no Parlamento. Portanto, será agora criada a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, (APMS) e as competências policiais do agora ou futuro, extinto CEF, serão distribuídas por três forças policiais, PSP e PSP. GNR e Polícia Judiciária. Meus queridos, eu sei que já falámos aqui várias vezes sobre o CEF e a sua extinção, sobre o número exagerado de forças policiais em Portugal, mas após idas e voltas desta decisão, já tantas vezes dada como certa e definitiva, é certo que agora acontecerá? Antes de vos passar a palavra, mais duas provocações. Peca por tardia. Aconteceu por causa do assassinato do cidadão ucraniano Igor Omniuk, um dos nossos primeiros temas, há
3: mais de 80 semanas, quando ainda ninguém falava disso? 80 semanas, uh, que vergonha, isto parece uma até na novela de orçamento barato, e realmente, eu já não sei, qual é o nome, isto é, C é -a -c -a -a o quê, é, já ninguém vários, sabe o que é que isto é. Agência Prodicada de Migrações e Asilo. Ah, oh, amor de Deus. <risos> Enfim, isto é uma vergonha, e é de esperar que hajam greves durante o resto do ano, inclusive no Natal e na, e na passagem de ano. Por isso, esta novela barata, uh, espero que tenha um fim agora, mas eu duvido muito que tenha um fim. Por isso,
2: zero! Eu dou 12, já, não, já, já vem uh, com atraso. Dou 12, eu dou 12. Quando mais parece acabarem com isto, melhor. Eu já, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. Uh, não há razão nenhuma para isto continuar. Realmente, a melhor coisa que fizeram ao CEF foi acabar de vez com ele. Continuo a não perceber a existência do CEF e neste campo concordo integralmente com a esquerda. Um tema também acerca do qual gostaria de ouvir a vossa opinião, meus queridos companheiros,
0: não tem a ver com uma notícia específica, mas sim com algo que tem sido notícia todos os dias desta semana, o Orçamento do Estado para 2022. A minha provocação não vai no sentido de saber se a medida A é melhor do que a B ou se a C faz algum sentido. O que eu gostava de saber é o que vocês acham deste processo negocial. É que permitam-me, alfinetada, quando um governo tem maioria absoluta, oh meu Deus, que é um governo absolutista, que define tudo sem ouvir ninguém, mas quando um governo tem maioria relativa. Já é um governo vendido, de negociatas, de queijos limianos, de ficar a dever favores a uns e a outros. Portanto, preso por ter cão e preso por não ter, num sistema parlamentarista que, presumo, pretende precisamente entendimentos alargados na Assembleia da República, de modo a ir ao encontro da maioria das forças políticas nela representada. E só para terminar...
3: Que papel tem tido o Presidente da República em tudo isto? Eu posso começar já, que eu vou ser muito curto e passo já a minha palavra. Miguel, em relação à tua provo provocação, o Bloco e o PCP gostam de serem enganados porque aprovam orçamentos, <risos> aprovam medidas até emblemáticas, mas depois essas medidas ficam cativas por ordem do Ministério das Finanças. Começou com o anterior Ministro Mário Centeno, que foi o campeão das cativações e agora continua no Leão, atual Ministro das Finanças. Eu acredito que ninguém queira este orçamento, nem o PS quer que seja aprovado, nem a esquerda quer que seja aprovado porque realmente em 2022 inicia-se um novo ciclo económico com a chegada dos cheques da Bazuca e perante os livros de ciência política dizem sempre que num novo ciclo económico inicia-se também um novo ciclo político e não parece ser assim tão certo quando António Costa queira que este orçamento seja aprovado porque as posições que foram sendo tomadas ao longo destas semanas, ao longo destes dias e até no dia de hoje quando se aproxima cada vez mais a data limite parece que António Costa não quer nada que isto seja aprovado. Até porque, e deixo aqui uma farpa, é mais vantajoso a António Costa entrar agora em eleições quando a direita se está a reorganizar no PSD e no CDS. Portanto, uma direita reorganizada é uma ameaça ao poder ismónico do PS no país. E eu tenho a dar zero para o PS, para o PCP, para o Bloco de Esquerda e para o orçamento em si. Bom, nós há muito tempo que dizemos que 2022 é um ano muito bom para termos eleições. dizemos lo desde o primeiro episódio, na verdade.
2: Eu, uh, acerca deste assunto, eu na semana passada estava a falar de um som <risos> estava a falar de um som que criou uh, basicamente aquelas coisas que ele faz, aqueles comentários que o nosso som mor de serviço faz, à saída de qualquer coisa onde não é suposto comentar, porque quando ele não quer comentar ele diz que este não é o momento para comentar, quando uhum. ele quer comentar ele simplesmente deixa sair assim uns comentários, como quem não quer a coisa acerca de qualquer coisa que ele estava a dizer só por acaso. E só por acaso ele disse há umas semanas atrás, há duas semanas atrás, portanto que nós comentámos no último episódio uh, e estava eu a comentar que o Sonso Mor criou uma crise onde ela não existia e quando se fala em política de crise, a crise aparece. E agora o Sonso Mor vem dizer Uh, como nós estávamos, como Daniel, o Daniel chamou a atenção hoje no nosso famosíssimo grupo do WhatsApp, que Marcelo estava a defender que o orçamento do Estado deve passar porque uh, a pandemia está, em muitos casos, a voltar. Ora, a pandemia está, em muitos casos, a voltar e agora Marcelo, depois de agitar as águas subir bem o lume para ferver bem a água aparece agora como alguém que baixou o lume e pôs um bocadinho de água fria para ver se isto realmente se entende para que quando houver um acordo, se houver um acordo mas eu ainda acredito que esse deverá ser possível Posso possa vir dizer, bem, eu disse que as coisas devem ser resolvidas com serenidade e a serenidade imperou e pronto, eu congratulo-me a esse tipo de coisas que Marcelo diz para estar sempre do lado do preto e do branco, está sempre em cima e em baixo ao mesmo tempo. Portanto, Marcelo arrisca-se bem, uh, bem observadas as coisas, não ser um elemento de estabilidade, mas sim um elemento de instabilidade, porque ele próprio agita as águas quando quer para o que bem se lhe oferece agitar. Quanto à esquerda, há aqui uns culpados, mas há um culpado essencial neste ponto em que estamos, que é justamente António Costa. António Costa, quando há dois anos resolveu que não era necessário, bom, admito que tenha sido ele a resolver que não era necessário acordos escritos, uh, ele sabia muito bem onde é que nós chegaríamos em 2022. Uh, 2021, 2022, porque quando não há acordos escritos, quer dizer que ninguém dá nada uh, por um acordo se ele não estiver escrito, não é? Uh, e se, até então, os acordos foram escritos, é natural que política, social e culturalmente, se veja com desconfiança o facto de, a partir de agora, já não serem necessários acordos escritos. Portanto, o primeiro erro foi dado aí... Agora, se isto falhar e se acontecer o que de alguma maneira não devia acontecer, nem pode acontecer no momento em que estamos, porque estamos no meio de uma crise energética, e nisto o seu, a seu dono António Costa tem razão, estamos, esperemos a sair de uma crise pandémica, esperemos, uh, no meio de uma crise energética que vai piorar, e vai piorar bastante, e numa situação em que a folga orçamental que aqui o Estado tem direito, a que o país poderá aceder, uh, se entrarmos em orçamentos duodécimos, vai atrasar uns 5 ou 6 meses, pelo menos, a entrar no mercado. Eu não digo nada, eu já recebi o meu dinheiro da bazuca, já recebi o meu dinheiro dos <risos> painéis, painéis já está, portanto, podem fazer cair o orçamento à vontade, mas eu, se calhar, acho que para o resto do país isto é capaz de resolver, representar um problema muito grande, sobretudo com fatores, com fatores produtivos a disparar e com rendimentos, efetivamente, sob risco, porque a inflação está aí, está galopante, ainda que Portugal seja, neste momento, em segunda inflação mais baixa da União Europeia, não não deixa de ser um perigo que nos vai atingir, é uma onda que nos vai atingir, e quando a inflação atinge quem menos dinheiro tem, é quem mais sofre. E, portanto, em Portugal a coisa vai ser uh, bem sentida. Portanto, não é um bom momento para eleições, e se estas eleições existirem, apenas haverá que culpar Bloco de Esquerda, PS e PCP, mais ninguém. Zero pontos? pontos. Zero.
3: Ah, afinal não era 12, vê-se.
0: Na semana passada, o Daniel trouxe aqui para a nossa conversa a crise energética. Não podia deixar passar em claro o aumento dos preços dos combustíveis, que insiste em tratar-se de um fenómeno global e não apenas nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, esse aumento tem sido muitíssimo significativo, levando a grande descontentamento popular. O preço médio por litro da gasolina normal aqui em São Paulo anda nos 6,14 reais, cerca de 96 cêntimos de ouro ao câmbio de hoje, mas recordo que, ao contrário de Portugal, o Brasil é um país com petróleo produtor de vários tipos de combustível. Se bem se recordam, houve uma série de manifestações e bloqueios agendados para a semana passada, mas que acabaram por se transformar num flop. Por exemplo, uma manifestação agendada para o passado dia 16 resultou em 12 pessoas na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa. Um dos organizadores disse, e passo a citar, houve muitas pessoas a protestarem online, mas parece ser traço dos portugueses acobardarem-se. Precisamente no nosso episódio 81, gravado um dia antes dessa manifestação, o Max se referia a algo do género da falta de tradição dos portugueses para este tipo de mobilizações. Infelizmente, não referiu a algo que partilhou connosco no nosso grupo interno, que foi que não dava uma semana para vermos coletes amarelos na rua. Pela minha parte, perguntei se esta não seria uma boa oportunidade para o Trampinha, também conhecido por André Ventura, aproveitar para surfar a onda de descontentamento. Ora, precisamente menos de uma semana depois, lá vimos o Trampinha na rua, de colete amarelo, com o inenarrável Chega às costas ou nas costas, a incendiar os seus seguidores, propondo-se substituir ao PCP e ao Bloco de Esquerda nas ruas, na contestação ao Governo, por, segundo ele, estes partidos se terem acobardado perante o PS, propondo-se substituir-se aos sindicatos também. Estiveram presentes cerca de uma centena de pessoas e o que eu pergunto após este longo, mas necessário apanhado da situação é o seguinte será este aumento de combustível o levantamento popular europeu que o Daniel falava? Conseguirá o trampinho iniciar um movimento semelhante ao dos coletes amarelos em Portugal? E o que é que os meus amigos pensam de tudo
3: isto? Eu antes de responder às tuas perguntas Miguel queria dizer aqui um, um ponto em relação à inflação como é que o Max estava a falar da inflação que é oficial é mentira, é falsa, porque existem vários mecanismos bancários e financeiros que escondem o verdadeiro problema. Mas, posto isto, realmente o Max tinha, tinha razão e também o disse aqui no início deste episódio, falta educação e falta cultura democrática neste país. Amigos, isto está a começar, esta crise ainda vai a meio, ou ainda vai no início e ainda não acabou. Como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos fazer como país... Não é com as meias medidas que este governo aprovou esta semana com 5 euros por mês. para. O que é que são 5 euros na gasolina de desconto quando o resto dos, dos preços alimentícios estão a, a subir? Isto é ridículo. E eu deixo aqui três pontos muito rápidos e muito curtos. Uma é que Estamos reféns da OPEP, da Organização de Países Produtores de por Todos, Petróleo, que mais parece uma organização criminosa e que devia ter um fim, mas ninguém tem coragem para afrontar estes países. O segundo ponto é que os preços da, da energia, sim, eles estão a subir em inflação e ainda vão a meio. Estes preços não vão parar todos os dias estão a subir. Terceiro ponto, a Goldman Sachs, o Banco de Investimento, afirmou esta semana que devido às várias restrições de abastecimento e às restrições políticas na extração de petróleo, esta matéria-prima irá alcançar os 100 dólares por barril este ano. Estamos nos 85, por isso mais 15, vejam como é que isto vai ficar. E para compor o ramalhete, o mesmo banco afirmou num, num relatório que devido às reservas de gás natural estarem nos mínimos históricos, o preço por metro cúbico poderá alcançar os 10 dólares em janeiro de 2022, isto é, o dobro do, do registrado atualmente. E isto é um evento à escala mundial que poderá causar sérios estragos em vários países. Um dos primeiros estragos poderá ser a queda de governos. Em Portugal não, mas acredito que a nível europeu, haja aqui alguma tensão social que nós vamos ver até março, amigos. Faltam cinco meses. Como é que nós vamos viver mais cinco meses em crise energética? Eu só tenho a dar um redondo zero. Que Deus tenha piedade de nós.
2: Meu Deus. Eu adoro sempre o drama dele. O drama do remate do Daniel é sempre espetacular.
3: Não, é que é verdade. Como é que as pessoas vão, a, vão aquecer as casas no inverno? É, Eu alguém... só rezo é que tínhamos um inverno ameno como alguém não...
2: dizia, Daniel, como alguém dizia, já nem sei quem foi, sinceramente nem onde eu ouvi, mas alguém dizia com razão que isso não é um problema para os portugueses, porque já estão <risos> habituados há muitos anos a apagar, a apagar as coisas no inverno por causa da conta da luz acredito que os portugueses estejam excepcionalmente bem preparados para isso porque a pelas, piores coisas, razões, não é? pelas, pelas piores pela... razões pelas piores razões apagar coisas a, já é nosso hábito eu não sei se isto, se isto vai ser o dinamite para alguns governos que poderíamos estar a pensar que for mas, como sempre, como todas as crises energéticas, elas são sempre o, o tal grão extra na engrenagem que faz começar a, a coisa a ceder e a fazer com que a contestação social, pelo menos, eu não digo que invada as ruas, não estou à espera que haja um momento tipo TSU uh, no governo então, socialista. Então, Trampinha não,
0: não vai conseguir.
2: Não sei se o Trampinha vai conseguir ou não. O Trampinha tem uma excelente estratégia política e eleitoral. Quer queiramos, quer não, tem. E pena daqueles que lhes opõem, basicamente todos os democratas da esquerda à direita, é não verem o óbvio que é a estratégia do Trampinha, porque o Trampinha não inventa absolutamente nada. Trampinha limita-se a copiar uh, de tudo aquilo que vê lá fora e, portanto, tudo aquilo que, que, que André Ventura consiga fazer. Uh, sinceramente, não espanta quem se dedica a analisar estas coisas e estes fenómenos, porque é exatamente aquilo uh, que, que se vê lá fora. Portanto, daí que nós tivéssemos comentado que os coletes iam aparecer, a única coisa que não adivinhámos é que os coletes amarelos iam aparecer com o símbolo do Chega no meio. Pensámos que eles fossem um bocadinho mais cínicos e não pusessem o símbolo do Chega no meio dos coletes amarelos, mas eu já estou por tudo. O que me parece é que esta situação, o Governo Socialista, insisto, estou aqui há, daqui a pouco há 82 sessões a dizer, António Costa é extraordinariamente versado em, em estratégia política, é um homem que sabe muito bem o que faz e quando as coisas partem, partem porque ele quer partir. António Costa nunca é apanhado por acaso. Ele e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa são exatamente a farinha do mesmo saco, ainda que se cozinhem com fornos diferentes. Eu acho que António Costa sabe que este período político estará a chegar ao fim. Como ele vai querer gerir isto ou o que é que ele vai tentar retirar disso? não sei. Eu não sei se ele vai uh, fazer cair, e isto tem a ver com o nosso tema anterior, fazer cair o Governo, porque tem, neste momento, o, o, o orçamento de Estado tem muito a ver com a crise energética, e a crise energética, para nós, uh, tem estas consequências na negociação do orçamento de Estado. Por toda a gente está a ver que vem um problema, que este inverno vai ser um problema. E, portanto, eu não sei se António Costa, perante a subida da, da tensão social, vai fazer cair o Governo para aproveitar agora, ou se acha que tem condições para o aguentar no meio de tempos Estado, porque provavelmente a meio do ano que vem a situação já vai estar muito mais estável e muito mais folgada. Se olharmos para os mercados de futuros e para as previsões económicas, muito provavelmente lá para o verão que vem não venha a Covid outra vez, provavelmente as coisas vão estar outra vez muito mais folgadas e as pessoas vão se sentir efeitos da bazuca se entretanto o governo não cair, a começar algum dinheiro a circular de alguma maneira mais folgada pela economia. O que tirei aqui destas últimas palavras é a quantidade imensa de indefinições. A quantidade imensa de indefinições. A questão da subida dos preços de combustível, em particular, tem a subida do descontentamento social. Os portugueses podem aturar tudo e mais alguma coisa, mas subir a conta do posto de gasolina é uma coisa que torna... é um bocado como o assunto da conversa do tempo no elevador. Toda a gente fala e toda a gente fala mal. E é pelo menos um ponto em que toda a gente concorda e toda a gente tem aqueles dois ou três minutos para se queixar. E o pior que pode haver para um governo é que toda a gente tenha um motivo comum de queixume. Porque enquanto houver um motivo de queixume que não seja unânime, a coisa está mais ou menos gerida. Até que ponto é que o Partido Socialista é responsável por isto? Eu não sei se o Partido Socialista é muito responsável por isso, se fosse uma crise energética só portuguesa. E também não, não me colhe muito o argumento da, da, da história da, dos 66% de, de, de impostos sobre os combustíveis, pois que um país como o nosso a algum lado há de buscar receita fiscal. Se cortarmos nos impostos nos, nos combustíveis, naturalmente teremos que as ir buscar ao outro lado. O diabo está como sempre nos detalhes, não nas intenções. Muito Estado, muito Estado, dizem os muito liberais. Estado, muito Estado, dizem, liberais, dizem os liberais liberais, mas é preciso pagar as subvenções à iniciativa liberal por causa dos votos vêm do Estado e, portanto, é preciso pagar essas subvenções <risos> de alguma maneira. O dinheiro não parece, como dizem os liberais e muito bem, o dinheiro não parece ar Quantos eu, pontos? Eu vou dar os meus neutrais seis pontos.
3: Os teus neutrais, isto não está famoso. Eu posso dar aqui um, um pontinho muito rápido que é, é claro. uh, no orçamento está previsto, e o Max falou aqui, na interligação dos dois temas que a TAP vai precisar de 900 milhões de euros de ajuda. Estando os combustíveis em uma subida galopante, como é que a TAP vai conseguir gerir o petróleo mais caro? Vamos precisar todos de mais dinheiro na TAP. Não, talvez e, as companhias... E, a... e, e ninguém o diz. As companhias aéreas talvez estejam um bocado a cobro,
2: desta, de, por enquanto, durante os próximos meses, talvez consigam voar durante o inverno sem estas grandes complicações, porque as companhias aéreas tiveram contratos de edging, ou seja, de negociação futura de combustível. Como que, feitos, as, que fizeram, as, que fizeram, as que fizeram. Mas, mas quase bem. todas fizeram naquela altura em que o petróleo, lembram-se, desceu para valores negativos. Sim, sim. Ora, sim. além de terem feito os contratos de edging, elas não consumiram combustível durante os últimos meses ao ponto que costumavam com, uh, consumir. Portanto, o mercado de jet fuel está um bocadinho diferente do outro mercado. Agora, os futuros pós-verão 2022 é que a coisa pode estar mais complicada, sim. Vamos acelerar.
0: Esta semana ficámos a saber que a Coreia do Norte testou um novo tipo de míssil, lançado a partir de um submarino, Seguindo a estratégia de poder alcançar muitos alvos para lá da península, julgo que eles ficaram, são o nono país do mundo a conseguir tal proeza. Rapidamente, Washington seu Tóquio condenaram o lançamento, e, a pedido do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, ao qual se juntou a França, o Conselho de Segurança da ONU decidiu realizar uma reunião de emergência a portas fechadas. A Rússia demarcou-se na notícia, dizendo que o disparo pode ter vindo de outros lados e que as informações foram avançadas pela imprensa que é algo não confiável. E quanto à China, surpreendeu os Estados Unidos da América ao testar uma nova capacidade militar, um míssil hipersónico mostrando aos Estados Unidos que estão muito mais avançados do que os norte-americanos pensavam. Agora, nesta corrida às, às chamadas armas hipersónicas, temos os Estados Unidos, a Rússia, a Rússia e a China. São planeadores que, lançados do espaço, orbitam a Terra a uma velocidade cinco vezes superior à do som e que são facilmente manobráveis, dificultando a sua rastreabilidade. Neste caso específico, se armados com uma algeva nuclear, poderão neutralizar os sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos da América, projetados para destruir, precisamente, mísseis balísticos. Vemos, portanto, uma clara corrida ao armamento tecnologicamente avançado, principalmente ao Oriente e claramente alinhados contra os Estados Unidos ou, se quisermos, a NATO. É o regresso à Guerra Fria? Estaremos todos mais seguros, não dependendo apenas de uma superpotência militar com a lâmina da guilhotina afiada, podendo cortar qualquer pescoço em qualquer momento, como foi no tempo dos Estados Unidos e da União Soviética?
3: Vai, Daniel, vamos todos morrer. Eu vou já dar zero. Isto realmente, Miguel, é uma guerra fria. É claramente uma guerra fria. Da Coreia do Norte já toda a gente espera. O regime só sobrevive se tiver armas nucleares e nunca vai abdicar delas. A questão chinesa é muito mais problemática. Primeiro, porque é uma resposta à confrontação da, da administração Biden. E segundo, porque os problemas internos são mascarados com, esta, com este tipo de demonstração bélica. E sendo também uma forma de reforçar o poder do imperador chinês. Porque sim, não é república, é um império. E realmente as forças estão em conflito tivemos também o caso que nós aqui já falámos recentemente do acordo nuclear entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, isto é apenas uma resposta E vimos esta semana o
0: Biden a dizer que se a China atacar a Taiwan os Estados Unidos atacarão a China
2: ou pelo menos, <risos> ou pelo menos defenderão, defenderão Taiwan Defenderão, defenderão, não é a mesma coisa mas é quase a Exato. mesma coisa. Eu continuo a dizer que a triangulação devia ser contratada por mais, por mais <risos> porque nós há muitas edições atrás já antes de Biden tomar posse, dissemos aqui que que a China não ia descer na obsessão dos Estados Unidos, antes pelo contrário como a administração democrata Uh, muito provavelmente a coisa uh, uh, subiria a parada uh, no que toca à China. E insisto que há relativamente pouco tempo disse a China é das poucas coisas que consegue unir republicanos e democratas neste, neste momento e, portanto, é aquilo que Biden tem que se agarrar se quiser continuar a, a mostrar alguns, uh, tentar mostrar uh, mão forte e alguns dentes na arena internacional, porque a coisa até agora amigo Biden tem sido um bocado desastrosa. Eu sei que o, o, os, os telhaços do que estava feito antes são difíceis, mas a coisa tem sido desastrosa. A Guerra Fria não é de agora, ela já está aí há muito tempo. O engraçado de notar é que quase de certeza esta Guerra Fria vai conseguir uma coisa que a outra não conseguiu. Eu apostava, eu dava tudo e mais alguma coisa nesta, nesta ponto. É que ela vai juntar a China à Rússia, coisa que a União Soviética nunca conseguiu com a China. Zero pontos.
0: Matheus, está. Eu tentei arranjar uns
2: temas decentes.
0: O objetivo não era este. O objetivo não era claramente este. Vladimir Putin, chegando agora ao quinto e último tema, alinhado com políticos locais, decidiu fechar todos os serviços não essenciais de 28 de outubro a 7 de novembro próximos. Cafés, restaurantes, centros comerciais, lojas não alimentares e de serviços vão estar fechadas, enquanto que escolas e jardins de infância vão ter férias. Idas a museus ou teatros só durante o fim de semana e mediante a apresentação de um certificado digital, ainda assim com os passos com a lotação reduzida a metade. Tudo isto deve-se a um novo surto da pandemia na Rússia, mas que também se estende a outros países do leste europeu. Ao oeste, vemos um aumento das infecções no Reino Unido, puxado essencialmente pela Inglaterra, atingindo de valores, que não víamos desde janeiro passado. Do que falamos? De excesso de confiança, negacionismo, baixas taxas de vacinação ou, tal como o Daniel dizia, a Covid foi de férias e agora voltou?
2: Porque não tudo ao mesmo tempo. Eu ainda tenho esperança que nós não cheguemos aí, eu sinceramente, uh, uh, eu sei, uh, e atenção, isto não é da imprensa portuguesa, eu tenho visto a imprensa internacional, de sítios tão distantes como a Nova Zelândia, até sítios tão próximos como a Espanha, uh, realmente está tudo a olhar para nós, uh, para nós e para Israel, mas sobretudo nos últimos tempos para nós, e, e portanto... Ah, sim, no Brasil o caso português é muitíssimo citado, e, e amigos uh, comentam comigo, não é? E vem sim, está a tudo pensar. a olhar para nós, e eu, eu sinceramente como português começo-me a sentir um rato no laboratório, porque de facto uh, abre a imprensa internacional, toda ela e toda ela fala recorrentemente do nosso caso, porque está toda a gente à espera para ver o que acontece. Mas nós, de facto, temos aqui uma coisa que está a nosso favor, que é os níveis elevadíssimos de vacinação, elevadíssimos mesmo. Uma pessoa quando olha para o Reino Unido começou tão depressa e vê que, de total salvo erro, de com duas doses de, de vacinação ainda estão nos 60 e muitos por cento, 70 por 60 e muitos por cento. Por isso ah, eu perguntava se isto tinha a ver com
0: baixas taxas de vacinação.
2: Sim, eu no outro dia estava a ver uma, uma, uma tradução de uma reportagem de televisão israelita que fazia elogios ao, ao governo português, ou ao, ao, ao Estado português, porque no meio desta confusão toda... Não,
0: ao ainda governo, tinha... ao, ao governo, desculpa. O elogio tem que ser Feito tem que ser ao Governo e não ao Estado. porque o estado pronto, não... Ao Estado, no
2: sentido das decisões que tomou, não é? Aos reguladores, as coisas todas. Uh, e ao Governo, o Governo, as decisões políticas, mas há decisões claro. que não são só políticas, não é? Um, pronto, ao país enquanto um todo, porque uh, tinha tido esta coisa arrojada, no meio desta confusão, ainda começar as terceiras doses e já estar a vacinar toda a gente para a gripe. Vamos ver o que é que acontece. Eu tenho estado a olhar para os nossos números, os nossos números estão a subir outra vez em alguns sítios onde estavam a baixar. O pessoal jovem já está todo nas discotecas, eu não sei, ainda não fui a nenhuma é mentira não precisa pensar <risos> e há muito pessoal jovem então é verão é bajoqueira, estamos a acabar o verão temos que andar de um lado para o outro e, e vamos ver se isto são coisas para ficar ou se se alteram eu acho que nós não vamos pelo menos aqui no ocidente voltar aos mesmos níveis a não ser que uh, se dê algum fenómeno como perda de eficiência de, de, das nossas vacinas e, e, e mutação dos, de, dos vírus não é de toda a minha área portanto estou a tirar larachas como qualquer pessoa fará no banco de café mas eu acho sinceramente que ainda não, sinceramente que não. O, o exemplo desastroso que estamos a ver em Inglaterra é um exemplo que, segundo os cientistas, não tem ainda uma razão óbvia porque estamos a falar de uma vacina diferente da nossa maioritária que foi a Pfizer. Os ingleses usaram a AstraZeneca, portanto, vamos ver e tudo aquilo que, vamos, que vemos no leste é de gente que recusa ativamente a vacina portanto vou pois ficar pode. nos 6 ainda que é para não dizerem que eu estou 12 zeros porque eu até comecei com isto com a ideia de dar 12 a tudo o que era coisa uhum. mas hoje, depois
3: vocês tiraram-me o mudo é a culpa é do Miguel cheios. Daniel, é que se escolheu? Daniel eu vou ser Muito curto e grosso zero uh. e aproveito para desejar um bom Natal a todos <risos> Ai, meu Deus. mas
2: vais de férias até o Natal
3: já não voltas à triangulação. eu volto mas parece que o convidado está de volta é com a saia de Natal portanto como
0: estou sem eu ainda continuo sem calcular chinesa, não consigo fazer aqui os bip, -bip, bip mas as contas são fáceis de fazer. O Daniel deu 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, totalizando 0 <risos> pontos. Muito bom. É uma homenagem, <risos> é uma homenagem é bom, ao a, a,
3: para, para ao você. Diego, sim.
0: E o Max deu 12 mais 0 mais 6 mais 0 mais 6, totalizando 24 pontos. Portanto, temos 24 Bravo. pontos no total desta edição, uma
3: coisa tristemente fantástica. O
1: postil bom do Daniel...
3: Ai, filhas, Deus tenha piedade de nós. Eu ouvi agora mesmo a dizer que isto dos descontos no gás óleo parece a Black Friday do gás óleo. Amigas, qual é a ligação entre a Adel e o maior banco do mundo, o, C o Citigroup? Hum? Não sei. O relatório deste banco, o dou Relatórios, analisou o mercado imobiliário à escada global e detectou sete cidades europeias em clara bolha imobiliária, Londres inclusiva. Isto porquê? Porque a cantora Adel mudou-se de Londres para Los Angeles, porque não conseguia suportar o preço das casas. Esta comprou três mansões na Califórnia no valor de 25 milhões de euros. Filhas, se a Adel não, não consegue viver em Londres, eu não sei quem é que consegue viver. Por isso, beijinhos para Adel. Deus tenha piedade de nós, pela graça do Senhor. <risos> Sabem qual é a cor da estação? Qual estação? A estação do outono e inverno. Que ah. cor é que tu vais usar na tua roupa? Como sempre preto. Não, amiga, é o caramelo. Caramelo é que está na moda. Que cabelo! Fatos de caramelo. Bem, mas sabem que não só se vive de fatos de cor caramelo. Passamos a fatos pretos. Amigos, se vocês têm gravata preta. Tenho, claro, óbvio, várias. Tem. As teorias da conspiração afirmam que a nossa queridíssima Isabel II de Inglaterra já morreu. Ah! Que faleceu. Mas como o governo e as instituições políticas. Esperam um grande aumento de casos de Sars-CoV-2, não querem uma peregrinação a Londres para fazer o luto pela rainha. Não querem um grande evento de propagação do vírus. Então está tudo mantido em segredo. Eu avisei há uns episódios atrás que os 95 anos da rainha iam dar num novo monarca, eu não sabia o que, que era isto. E vejam comigo muito rapidamente. Uma, a rainha esta semana disseram que a rainha tinha que, tinha que deixar de beber Martínez, ela deixou entretanto apareceu de bengala entretanto desapareceu do público e já é a segunda noite que passa no hospital, toda a gente diz no Twitter, no Reddit e na Dark Web que ela morreu é certo que ela morreu e todos estão Uh, <risos> mentira. Ai, meu Deus. Vocês <risos> do Twitter não têm mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer, mas olha que vá tudo certo. E aproveito aqui para deixar um beijinho à Isabel. Um beijinho também à outra Isabel, que é a Isabel dos Santos, que agora viaja em low cost, porque desde que andou na TAP ficou traumatizada e agora só usa Rainer. Um beijinho para quem ela. Não? E um beijinho para <risos> quem não, exatamente. E um beijinho para a aristocracia espanhola, que está em choque com a igualdade de género. Para a semana eu vou trazer aqui este escândalo na escola da Infanta Leonor. Espanha beijinhos. beijinhos
0: beijinhos
3: beijinhos beijinhos, beijinhos. Hum.
1: aqui você vai ter o um que procurar aqui nós não temos pudor ou censura Aqui a luz não irá
3: apagar Aqui de costas não vamos ficar Ninguém precisa mais esconder, Sim, esconder. E o que
1: você quer ver é afinal A
2: nossa não desmontar
1: Aqui, padrões, nós iremos
3: desconstruir Aqui. quem tem preconceito é melhor sair O nosso talento
0: viemos mostrar Amanhã não é documento, verá E
3: quem quiser nos criticar, nos criticar Manda aí tomar
0: Um
1: chá vai ser mamar Sim, ver nossa no
3: A mãe pagou caro nas aulas
1: que fiz Palestra, pateado e teatro aprendi Mas não sei bem o que eu devo dizer Quando ela vier ao teatro assistir Eu só
0: quis pôr em prática o que estudei E no figurino
3: economizei
1: Vai te julgar se você olhar aqui. Você vê, não vai ter que imaginar. Não importa se é trans, não binário, ou cis, é hetero, lésbica, gay, ou é bi. Cross, dress, etré, outra vestir, outra Você pode ser, você é natural.
0: ou despido diante de você são falhas
3: que eu exibo e todos podem ver e sem qualquer barreira descubro um mundo novo eu vejo que a
2: nudez é mais que está somente exposto
1: só vendo o que restou é que eu pude entender Por que me envergonhar de quem eu sou Eu não vou me constranger Vejo que somente assim, sem nada esconder
3: Toda a verdade nua e crua Mais quente que o ajogo usar. O nosso roteiro vai te fazer rir, porém nós queremos te ver refletir. E quem gostar pode aplaudir, pode
1: aplaudir, pode até pedir. Um bis é natural, sim, tudo é natural.